0: Estamos continuando con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos ya casi por terminar. Nos ha llevado mucho tiempo ir analizando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las situaciones que estaba viviendo y que además nos están preparando para nuestra vida presente y futura. ¿De quiénes? Preguntarás. De todos. Tanto de los que oyen para bien, como los que oyen para rechazar y desechar, desechar las palabras de nuestro Señor. Es increíble cómo vemos en cada, en cada escena de, de, de la vida del Señor, este, estos contrastes. Por un lado personas que les entraba por un oído y les salía por otro. Personas que dudaban de todo lo que Él decía, lo ponían en duda. Eh, a ver si eres esto pues entonces haz esto si de verdad sabes, si de verdad eres el Hijo de Dios si de verdad eres el Mesías y siempre ¿no? poniendo la prueba otros torciendo la boca porque no era lo que esperaban otros condenando porque claro es que señor hombre cómo dices que, que eres eh, un rabí que se sujeta a la ley mira nada más lo que haces por un lado te juntas con gente que es impura, ¿eh? hace cosas horrorosas, ¿cómo es posible? Y por el otro lado comes un montón. Y luego, ¿Eh? Vienes aquí a darnos lecciones sin no te lavas ni las manos, ¿Esto, ¿esto qué es? Ay, pero aparte, encima, ¿le hablas a las mujeres a solas? ¿Esto qué es? Y no solamente le hablas a las mujeres a solas, sino que encima las conviertes en tus discípulas. Madre mía. Eh, no, 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 no. Eh, esas personas existen todavía hasta nuestros días. Todos estos grupos siguen estando en mayor y no menor medida. Eh. La menor medida fue en aquel entonces. Ahora el planeta está plagado de apóstatas. Personas que además no les interesa absolutamente nada ...su vida con Dios... ...ni las cuentas que van a entregar... ...ni nada de nada... ...pero hay otro grupo... ...un grupo pequeño... ...un grupo de personas que presta atención... ...presta atención al, al Rey... ...presta atención al Señor... ...de una manera muy cuidadosa... ...estas personas que aunque no lo comprenden todo... ...porque... ...hay que habrá que decirlo... ...no lo comprendemos todo... ...pero tal y como la Madre... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...todo lo guardaba en su corazón, ¿por qué? Tú, bueno, regularmente cuando guardamos cosas es porque en algún momento lo vamos a utilizar... ...no guardamos algo para olvidarlo y nunca más usarlo... ...entonces, bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? que guarda un montón de cosas para nada... ...y luego tiene pues la casa llena de cachivaches en donde ya no cabe absolutamente nada... Y vas viendo, ¿verdad? Que mira ese, ese bolso, pues no sé, tendrá como unos cinco años que no lo uso. Entonces, ¿para qué lo tienes ahí? Ay, no, por si algún día lo utilizo. Y pasan otros cinco años y sigue el bolso ahí, nada más haciendo polvo. A saber si lo pudiste haber vendido, si lo pudiste haber regalado. No lo sé, somos acumuladores de cosas. Pero en el caso de María no guardaba lo que sucedía para acumular y acumular y ya está se guardaba estas cosas porque en su debido momento las iba a necesitar ese, ese es el ejemplo que nos deja eh, la madre de nuestro Señor Jesucristo guardar las cosas porque las vamos a necesitar en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en la situación precisa Ahí es cuando lo vamos a utilizar, siempre estando conscientes pues, de lo que estamos viendo. El Señor sabe que no íbamos vamos a comprender todas las cosas al 100%, pero sí sabe que en el momento que somos tocados por su Espíritu Santo, aquella situación que estamos viviendo, eh, contraria, difícil, triste, la vamos a entender. Y si no, la vamos a guardar y Él en su momento nos la hará ver, esa es la maravilla de la escritura, esa es la maravilla de vivir apegados al Dios verdadero, a la vid verdadera, a nuestro amado buen pastor, que siempre estamos nutridos, siempre estamos bañados con ese aceite, ¿sabes para qué se usaba el aceite entre las ovejitas?, bueno, Tenía diferentes funciones. Por cierto, si no has visto nuestra serie del Salmo 23, no te la pierdas. Búscala en los podcasts. De verdad que vas a aprender un montón de cosas y por qué se nos llama ovejas. Entre todas las cosas que tiene una oveja, es torpe y es estúpida, terca, tosuda, Pero eh, debido a eso, el, el pastor... Le, le, la, le pone aceite En su cabecita ¿Por qué? Y fíjate en dónde lo pone, ¿eh? en la cabecita Porque da la casualidad De que la oveja Es muy fácil que, que vengan insectos Y hagan un tipo de nido Ponen las larvas ahí Es horrible y es muy molesto para la oveja De tal manera que no la deja estar tranquila En ningún momento están ahí eso. Entonces el aceite tiene esa función. Aparte, el aceite también es sanador. El aceite impide que, que, que las ovejas, sobre todo las más grandes, ¿eh? se estén peleando con otras. De tal manera que cuando empiecen a darse o quieran darse de topetazo, se resbalen unas con otras. ¡Ay, ese aceite del Señor! ¡Cómo nos hace falta! Pero ¿sabes qué? El que vive ha pegado a la vid verdadera. Ese aceite lo tiene muy, muy, pero que muy seguido, tan seguido, que no se toma el tiempo ni para contaminarse, ni para distraerse, ni para pelear con otros, porque está apegado a la vida verdadera. Estos grupos de personas que están con un pie aquí y un pie allá, son pues esos, el hermanito Cuchillito de Palo, la hermanita Lima, ¿eh? la hermanita piedras en el bolso que nada más sabe tirarlas, ¿verdad? Y luego voltear la la, cabe, la cara y decir no sé no sé quién fue. Bueno todas esas personas que están ahí que yo consideraría que quizás o estén creciendo, verdad, estén en su etapa de crecimiento o definitivamente no han nacido de nuevo y tienen nombre de que de vivo, es decir, de Cristo pero en realidad están muertas y nada más están allí porque es el lugar donde se sienten cómodas con su religiosidad y fíjate vámonos a ir a la lectura de hoy que es Marcos capítulo 8 versículo 11 al 13 estamos hablando de Lucas porque esto también obviamente está en el Evangelio de Lucas capítulo 12, 54, 56 pero aquí hay un detalle muy importante Acuérdense que ya el Señor desde el capítulo 11 ya tenía esa presión de los religiosos, de, 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 de todas estas personas que acabo de mencionar al principio de, esta, de este estudio, ya estaban ahí, ahí detrás de él, muy bien, empujándolo. ¿no? Pero nos habla en este capítulo 12 de Lucas de cuándo será el momento en el que Él vendrá, quiénes se quedarán y quiénes se irán. Habla de esos siervos, que verdaderamente son siervos, ¿eh? siervos al pecado y siervos de, del rey. ¿Qué condición de corazón deben de tener? Y aquí, en este punto de la historia, se ve que estas personas no entendieron un pimiento, porque su corazón era duro. ¿Qué ha pasado que... Eh, estás explicándole y esto nos sucede mucho a los que somos padres cuando les decías que no hicieran algo pues utilizabas ejemplos de animalitos utilizabas eh, fábulas que tienen unas moralejas buenísimas o ponías otras historias ejemplos cuando eras joven bueno, la historia de sutanito de perenganito, de todo y ya cuando terminabas de dar una explicación inmensa que tú dijiste wow, magistral porque nos encanta escucharnos a nosotros mismos. Entonces decías, ya está, ya me entendió. Y terminabas y le decías, ¿has entendido? Sí, entonces voy a poder ir a la fiesta. O sea, <ríe> hablaste como, como una cotorra, pero el niño seguía en lo que quería, en ir a la fiesta. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo, nada más que da la casualidad de que no se trata de niños, se trata de adultos. Y esto es muy preocupante, porque de, de esto dependía su eternidad. Marcos 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Discutir con él, o sea, les entró por un oído y le salió por otro. Tenían el corazón tan duro que importó un reverendo cacahuate, lo que el Señor acababa de decir eran cosas súper importantes. Dependía de todas su, de sus decisiones, su futuro, pero no les importó. Comenzaron a discutir con Él: Venga, dame señal del cielo, danos, danos una garantía de lo que estás diciendo, muéstrate si dices quién eres, qué es. Me suena tanto eh, todas esas palabras que decían ahí en la cruz ¿no? si de verdad eres el Hijo de Dios bájate de esa cruz cuántas veces no hemos hecho esto con el Señor nos ha mostrado su misericordia cantidad de veces nos ha mostrado su gracia su perdón su amor su protección y no decimos como los fariseos pero dentro del corazón esa voz interior ¿eh? sigue poniéndolo a prueba discutiendo con él para tentarle. No es cierto, Señor, de esto no. No, no es así. Esto es, esto es peor, esto es, esto es horrible. No, de esta no voy a salir. Y, y con resignación, que al final de cuentas es incredulidad, decimos, bueno, pues ya, ya el Señor ya, ya sabrá lo que Él hace. Está bien, no pasa nada. Ahí, con ese corazón, como el de Caín, ¿no? una cosa así, bueno, así estaban estos, versículo 12 y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? de cierto os digo que no se dará señal a esta generación mira, la palabra que aquí me llama la atención, bueno las palabras es gimiendo en su espíritu cuando habíamos visto antes de este capítulo? de hecho no, hemos, o sea, no vemos que el Señor se diga que él gemía en su espíritu. Lo vemos indignado, lo vemos amando, lo vemos perdonando con misericordia, pero aquí lo vemos gimiendo en el espíritu. Esta es una expresión de dolor, es afligirse, estaba afligido por lo que estaba escuchando, por lo que estaba viendo la dureza del corazón de los hombres. Somos duros, muy duros. Hay gente que es más entendida que otra. Vemos en contraste, por ejemplo, a José. ¿Cómo, cómo le llegan en la vida todas estas cosas? ¿Eh? Cuando lo veíamos ahí luciendo su capa de colores y ahora ya no tenía nada, ni capa de colores, ni a mamá ni a papá ahí con él mimándolo cuidándolo, protegiéndolo, ni a sus hermanos envidiosos. Era finalmente su familia. Ya no había nada. De repente, ¡fla!, sin nada. Pero, pero, ¿no lo vemos pidiendo señal? A ver, Señor, pruébame, pruébame, mándame una señal de que verdaderamente esta es tu voluntad. Muéstramelo, muéstramelo, Señor, indícamelo. Un silencio sepulcral, pero ese silencio, era un silencio de Muná, un silencio de profunda confianza y seguridad. No estaba preocupado por su cuerpo, sabía que ese cuerpo podía sufrir muchas cosas. Sufrió la aflicción de un de un esclavo, pero el ser, su ser, estaba protegido. No le pidió muestras de que verdaderamente él estaba cuidando cada instante, cada momento de lo que él estaba viviendo, no tenía ninguna necesidad. Sabía que su ser, allá, esa chispa divina que Dios había puesto en su interior, estaba a salvo. ¿Cuál era el problema? Ah, no, los que pedimos señal somos nosotros, se me olvidaba. La mayoría de los mortales somos así. O como David, por ejemplo. Allí, en medio de los malvados, el de los perversos, en un desierto rocoso, sin agua, sin nada. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer, Señor? Muéstrame si de verdad, ¿eh? yo soy el rey o no. Muéstrame, Señor, por dónde debo de andar. Eso no quiere decir que no hay que preguntar dirección. Me refiero a esa actitud de duda que tuvieron los fariseos, que es una actitud más que nada retadora, incrédula totalmente. No está mal preguntarle a Dios, ¿Es así lo que debo hacer por aquí y por allá? Pero es un corazón humilde, un corazón que, incrédulo. Tengamos eso bien claro. El Señor en, en, en Génesis 6 le dice a Noé que no contenderá para siempre con el hombre. Cristo estaba en este momento con el hombre otra vez. Había traído gracia y perdón. Verdad, Una verdad sencilla de entender para los entendidos Pero dura y difícil para los orgullosos, para los religiosos Muy difícil Pero el Señor después de este gemido, lamentación de su corazón Por el hombre No, no, no es ese gemido de nosotros de ¡Ay! de verdad eh, No, no, no El Señor se duele del hombre es su creación se duele del hombre por supuesto que sí al ver que ha elegido mal muy mal como a Caín y como a todos nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos y de dar marcha atrás pero el que ya tiene el pensamiento tan claro de lo que va a hacer ¿eh? fiándose de sus propios caminos de sus propias fuerzas ya no tiran para atrás ¿por qué pide señal esta generación? y es cuando viene de manera contundente versículo 12 en la parte B de cierto os digo que no dará señal a esta generación y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera no vamos a tener otra señal dice en Lucas 12 que no sea la señal de Jonás arrepentíos arrepentíos el arrepentimiento, como ya lo vimos, es una parte fundamental del hombre. Es necesaria, es necesaria para poder progresar, es necesaria para reconstruir, es necesaria para reconciliar, es necesaria, pero hay que aprenderla. Y hemos tenido clases especiales de arrepentimiento y hemos hecho énfasis. Si no las has visto, ve a nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica Europea o Fundación Bíblica, tenemos dos canales ve el que tiene más programas, ahí lo buscarás barro en sus manos a las 8 de la noche si es que los quieres ver en directo, pero si no ahí tenemos una biblioteca amplia de, de enseñanzas acerca de cómo es ese arrepentimiento aquí en Occidente se enseña mucho la, la metanoia cambio de pensamiento, pero no todo el proceso ¿eh? que requiere ese trabajo la teshuva de arrepentimiento. ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta en el hombre? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es eso que tienes que hacer? que es arrepentimiento? En, en, Lucas, perdón, en Mateo 16, versículo 4, dice así. La generación mala y adúltera demanda señal. Tengamos en cuenta esto, por favor. Guardémoslo en el corazón. Porque cuando empezamos a pedirle al Señor de manera incrédula, nosotros no los hagamos, que está el corazón con un tembleque ahí tremendo y, y hasta cierto punto enfadado porque las cosas no se dan como queremos. Empezamos a pedir señal y dice el Señor, generación mala y adúltera, Dios nos libre, que nos ayude a no caer en este pecado tan horrible. Pero señal no le no será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue no les invitó a seguirle no les invitó a enseñarle no les invitó a formar parte de su grupo de, de alumnos de seguidores dejándolos se fue cuánta gente quedará atrás millones de personas porque han endurecido su corazón estamos en tiempos peligrosos sin duda sin duda y el corazón del Señor ha, ha pasado de ser un corazón afligido a un corazón que va a ejercer justa justicia muy pronto, muy pronto. Y yo sé que muchos dicen, ah, pues ya ya se ha dicho tantas veces, tantas veces, pues malamente lo has aprendido porque tienen que converger un montón de cosas para decir que el Señor viene. Las cosas del espacio. Las cosas de la tierra, las cosas del centro de la tierra, las cosas de la sociedad, las cosas de la salud, de la economía, las cosas espirituales, las cosas que componen todo lo que Dios creó se colapsarán. Y eso es lo que estamos viviendo. El día y la hora nadie lo sabe, pero sabemos que lo que el Señor ha dicho es... Y está sucediendo. Entonces dispongamos nuestro corazón para aprender del Todopoderoso. Escucharle con la atención, con un corazón sencillo y humilde. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.